0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Barnek und ich freue mich so, so sehr, dass du heute zuhörst. Es geht um Worte und es geht damit um mein Lieblingsthema. Ich liebe es, Worte ganz bewusst zu wählen bzw. sie mir ganz bewusst zu machen. Welche habe ich gerade benutzt? Welche will ich als nächstes verwenden? Welches Wort passt wirklich am besten zu dem, was ich ausdrücken will? Eine gute halbe Million Wörter haben wir in der deutschen Sprache zur Verfügung. Und Andreas Altmann hat mal so schön geschrieben in einem seiner Bücher, es ist wirklich eine Kunst, das Richtige auszuwählen. Und das ist, ja, das ist mein Thema, weil ich es für so unfassbar relevant halte. Ähm, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Wir sind permanent in Beziehungen zu anderen Menschen und damit sind wir immer in Kommunikation. Verbal und nonverbal. Selbst wenn wir kein Nichts sagen, haben wir letztendlich eine Wahl getroffen. Und wenn wir etwas sagen, ist es umso wichtiger, dass wir Worte wählen, die erstens wirklich zu uns passen, also die unsere Gefühle oder unsere Situation oder unseren Gedanken wirklich beschreiben und gleichzeitig, dass wir auch wirklich verstanden werden. Also Ziel einer gelingenden Kommunikation darf es immer sein, dass der andere uns versteht beziehungsweise wir uns wirklich so ausdrücken, dass wir ein authentisches und stimmiges Gefühl damit haben. Selbstverständlich sprechen wir einfach auch alle einfach so, wir reden frei nach Schnauze, wir denken oft nicht so richtig darüber nach, was für Worte haben wir da eigentlich gerade gewählt oder wie wirkt dieses Wort überhaupt oder gibt es nicht vielleicht eine bessere Alternative, die noch stimmiger ausdrückt, was ich zu sagen habe und vielleicht auch dem anderen ein verständigeres Gefühl gibt, also im Sinne von der Andere kann uns leichter folgen. Ich achte sehr auf die Sprache meines Gegenübers, also wenn ich mit jemandem spreche, dann achte ich darauf, welche Worte wählt er, welche Formulierungen mag der, welche Art zu sprechen scheint ihm zu entsprechen. Das kann natürlich sein, dass das etwas Unbewusstes ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und dennoch wird er sich verstanden fühlen und abgeholt fühlen und gesehen und wahrgenommen fühlen, wenn ich mitgehe mit seiner Sprache. Und wenn ich dann eben schaue, ah, okay, er spricht er in der Form, in der Form und das dann so meine eigene Sprache ein bisschen anpasse, damit er andere mir gut folgen kann. Manchmal ist es beim Thema Sprechen oder Sprache oder sich gewählt ausdrücken, so ein Ding zu sagen, ich bin besonders äh, schlau, ich kann besonders schwierige Wörter sagen und ich nutze die auch, um dem anderen quasi klar zu machen, dass ich ihm überlegen bin, das ähm, funktioniert. Also im Sinne von dieses Ziel erreichen wir dann ganz leicht, dass der andere sich gegebenenfalls unterlegen fühlt oder sich eben nicht folgen kann. Die Frage ist, ähm, Darf dieses, dieses Ergebnis, oder ist es sinnvoll, dass dieses Ergebnis tatsächlich das Ziel eines Gespräches ist? Ich glaube nicht. Gelingende Kommunikation bedeutet immer, dass wir uns gut verständigen, also dass wir uns gut verstehen. Und selbst in einer konfliktrechtigen Kommunikation, oder wenn ich den anderen irgendwie nicht mag, selbst dann erreiche ich viel mehr, egal um welches Thema es geht, wenn ich eine gemeinsame Sprache finde, also wenn es mir gelingt, dass wir uns wirklich gegenseitig verstehen. Das heißt also, was ich sende, was ich rausgebe an Worten, darf so sein, dass der andere mir gut folgen kann. Und klar, wenn ich irgendwie besonders schlau bin und ein bisschen mehr Wörter zur Verfügung habe, dann habe ich die Wahl und kann das ganz gezielt auch einfach machen, wenn mir weniger Wörter zur Verfügung stehen, dann ist es eben, ist mein, mein Repertoire kleiner. Vom Grundprinzip ist es aber immer das Gleiche. Werde ich verstanden? Das ist ganz, ganz wesentlich. Und verstehe ich. Also da fordere ich immer gerne auf oder lade ein dazu, das eine oder andere Wort, was der andere benutzt, vielleicht mal zu hinterfragen. Weil wir dürfen uns nicht... Ähm, also wir dürfen uns nicht täuschen lassen davon, dass wir dieselbe Sprache sprechen, also im Sinne von äh, Deutsch. Also wir sprechen Deutsch. Das heißt aber nicht, dass wir die Wörter mit derselben Bedeutung belegen. Es gibt Wörter, die sind eindeutig. Also ähm, alles, was du anfassen kannst, alles, was du irgendwo hinstellen und, oder hintragen kannst, sind Dinge, die sind relativ eindeutig. Also wir wissen, was weiß ich, wir wissen, was eine Tasse ist, wir wissen, was ein Tisch ist. Ja? Also das sind alles Dinge, die wir anfassen können. Ähm, da brauchen wir uns nicht so sehr verständigen, was verstehst du denn unter einem Tisch, ja, das wäre wahrscheinlich wirklich lustig, kann man mal machen, um die Situation aufzulockern, aber das wird, das ist, das ist nicht das, was ich meine. Das, was ich meine, ist, alles, was wir nicht anfassen können, da sind, also alles, was eben nominalisiert ist, ja, Dinge, die, wo wir so tun, als wäre es ein, eine Sache, aber sie ist nicht anfassbar, also Sowas wie Freiheit, Hoffnung, Liebe, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Angst, all diese, alle Wörter, die wir kennen, die wir nicht anfassen können, dürfen wir hinterfragen. Im Sinne von, wir dürfen sicher gehen, dass wir sie richtig verstehen. Also in Gesprächen, wo es um ein solches Thema geht, also wenn sogar das Gespräch der Gegenstand des Gespräches ein solches abstraktes Wort ist, wo wir gar nicht so genau wissen, was der andere meint, ist es unheimlich wichtig, dass wir uns über die Bedeutung verständigen. Da lohnt es sich zu fragen, was genau verstehst du denn unter Hoffnung? Woran würdest du Hoffnung erkennen? Oder woran erkennst du die Angst? Woran erkennst du, dass Liebe da ist? Woran erkennst du, dass, äh, dass Freiheit da ist? Was macht denn für dich Freiheit aus? Also in dem Moment verständigen wir uns. Wir nutzen nicht nur Worte, sondern wir machen es uns bewusst, dass die Dinge eine Bedeutung haben, die Worte eine Bedeutung haben. Und die kann sehr, sehr individuell sein. Genauso finde ich es immer wieder faszinierend, dass bestimmte Begriffe und bestimmte Formulierungen einfach ja, mit so einer Art Reiz oder Trigger, also ich weiß, das Wort ist überstrapaziert, aber wir nutzen es einfach trotzdem, also mit so, einem, mit so einem Reiz oder Trigger besetzt sind. Also dann spricht man über irgendwas und der andere reagiert plötzlich total krass. Und wir können uns diese, diese Reaktion vielleicht gar nicht erklären. Ja, gerade in, in ein bisschen angestrengten Konfliktgesprächen passiert das manchmal. Auch da geht es dann nicht darum, den anderen klein und platt zu reden, sondern es geht darum, ihn zu verstehen und zu sagen, was genau hat das Gefühl oder diese Reaktion jetzt gerade ausgelöst? Wie, 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 was ist da passiert in deinem Kopf, in deinem Gefühl? Und ich finde das ganz, ganz spannend, wenn wir dann gerade in Beziehungen, die uns stehen, und damit meine ich nicht nur die Partnerschaft, sondern auch, ähm, wenn wir eng mit jemandem zusammenarbeiten, mit unseren Kindern, mit unseren, unserer Herkunftsfamilie, ja, also mit Freunden, dass wir darauf achten, uns bestimmte Formulierungen, die den anderen vielleicht ähm, negativ erinnern, einfach bewusst zu machen und das dann vielleicht auch wegzulassen. Es ist nämlich relativ leicht, damit die Kommunikation von Grund auf zu verbessern, wenn wir uns damit beschäftigen, warum ähm, magst du das nicht oder was passiert da gerade? Andersrum ist Kommunikation natürlich auch immer etwas Gebendes. Es macht ganz, ganz, ganz großen Sinn, wenn du das dem anderen hilfst. Das heißt, über deine eigenen Trigger sprechen, über deine eigenen Themen sprechen und sagen, du, wenn du ähm, mich so und so als nennst, als Kosename zum Beispiel… Das ist lieb gemeint, das weiß ich, weil sonst, würde. also es ist ja ein Kosename, nur so hat mich der und der genannt und ich möchte nicht erinnert werden. Ne? Solche Dinge oder, oder bestimmte Formulierungen, wo wir die negativ besetzt sind. Wir dürfen das ansprechen und dem anderen helfen, die richtigen Worte für uns zu wählen und damit ein besseres Gefühl zu erzeugen im Gespräch. Und dann finde ich es unglaublich wichtig, langsam zu sprechen und damit meine ich nicht das eigentliche Sprechtempo, sondern tatsächlich darüber nachzudenken, welche Worte gut gelingen oder gut passen und nicht so sehr unbewusst loszuplappern, sondern erstmal zu schauen, was möchte ich eigentlich sagen, was möchte ich ausdrücken, was ist das Thema, was ist das Ziel des Gesprächs, was möchte ich jetzt beim anderen bewirken? Das finde ich so wesentlich, weil ich das Gefühl habe, das wird so oft vergessen. Viele, viele Menschen sprechen und, und reden von einfach nur los und, und drücken irgendwas aus. Sie denken aber gar nicht darüber nach, ist der andere fähig, gerade das aufzunehmen? Ist er in der richtigen Verfassung? Ist er vielleicht auch einfach am richtigen Wissensstand? Also kann er da mitgehen? Ähm, ergibt es Sinn, dass er das weiß? Und dass er das in dieser Form erfährt. Ja, welche Gefühle will ich auslösen? Und immer wieder, welche, welches Ziel habe ich für dieses Gespräch und für diese Beziehung? Weil jede Kommunikation ist Beziehungsarbeit. Beziehungsweise andersrum ausgedrückt, Beziehungsarbeit ist immer Kommunikation. Und ich weiß, dass beim Thema Beziehungsarbeit immer wir ganz schnell so in diese partnerschaftliche Richtung denken, das ist auch wichtig und gut, weil das ist wahrscheinlich die wesentlichste und wichtigste Beziehung in unserem Leben, weil wir da uns am meisten öffnen und uns am, also am nächsten kommen. Es gilt aber für jeden menschlichen Kontakt, also mit jedem. Ja. Was du sagst, bewirkt etwas. Jedes einzelne Wort, was deinen Mund verlässt, unterliegt deiner Verantwortung und du darfst darüber nachdenken, was du da gerade verantwortest, also was du da gerade bewirkst. Und ich habe ähm, mit meinem Sohn und, also, oder mit meinen Kindern, die sind ja jetzt schon ein bisschen älter, also im Sinne von äh, sprechen da auch sehr bewusst oder beginnen bewusst zu sprechen, immer bewusster in den letzten Jahren, natürlich auch durch mich. Ähm, aber es ist so ein Thema, immer wieder darüber zu reden mit ihnen, müssen die Dinge gesagt werden? Also ist es notwendig, etwas zu sagen, was letztendlich kein anderes Ziel hat, als den anderen zu verletzen. Ja, Gerade unter Geschwistern, ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat und vielleicht mehr als eins, da kommt es durchaus zu so ja, wo man dann sich wirklich fragen darf, was für ein Ziel hat dieser Satz jetzt gerade gehabt, außer dem anderen schlechte Gefühle zu machen. Und ich finde es wichtig, sich das bewusst zu machen, dass wir Erwachsenen das auch oft tun. Wir sagen Dinge, ohne dass es nötig ist, das zu sagen. Wir sagen das, weil es uns auf der Zunge liegt, weil es uns einfällt. Und manchmal natürlich auch unter dem Deckmantel der Ehrlichkeit. Ja, das höre ich immer wieder. Ich bin doch nur ehrlich. Ja, bist du? Und warum? Ja, also lass es doch. Du kannst ja ehrlich, du musst ja nicht lügen. Du, du kannst Dinge auch einfach weglassen. Da gibt es ja diesen... Diese wunderbare, diesen wunderbaren Gedanken, es ist irgendeine zen -Geschichte. ich weiß jetzt nicht mehr so genau von wem, ähm, das, ist ja, das ist bei mir immer so ein leichtes Thema, die Quellen nicht, ähm, mich nicht zu erinnern. Es ist auf jeden Fall der, ein zen zu sagen, dass alles, was du sagst, drei Tore passieren muss. Und das Erste ist, ist es wahr? Also ist es wirklich wahr, was du sagst, oder ist es irgendwas, was du gar nicht wirklich wissen kannst, was du dir ausdenkst, was du irgendwo gehört hast, was du dir vielleicht auch denkst, dass es so ist, ja? also was, was du vermutest. Also erstes Tor ist immer, ist es wahr. Ja, Nur dann lohnt es sich, es auch auszusprechen. Das zweite Tor ist es gütig. Und damit ist das, was ich eben gemeint habe, gesagt, ist es, ist es schön, es auszusprechen. Beziehungsweise ist es gütig formuliert. Weil selbst dann, wenn ich den anderen kritisieren möchte, also ihm Feedback geben möchte, ihm, ihm sagen möchte, hey, das und das wünsche ich mir anders, dann kann ich das in Form eines Vorwurfs tun, ich kann das in Form eines Angriffs tun oder ich kann es gütig tun im Sinne von, ich Respektiere dich und ich kann mir vorstellen, dass du einen Grund hast, warum du das gemacht hast. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Also so eine Güte an den Tag legen, dem anderen Gut tun wollen mit deinen Worten. Das ist das Tor 2. Und das Tor 3, das finde ich irgendwie am witzigsten ist, ist es wirklich notwendig, das zu sagen? Also ist es wirklich gerade in dem Moment relevant, wichtig, notwendig, muss es sein. Oder ist es auch okay, es nicht zu sagen? Und ich möchte da auch wirklich eine Lanze brechen für introvertiertere Menschen, also im Sinne von ruhigere Menschen. Also, es geht eigentlich da gar nicht um introvertiert und extrovertiert. Da geht's eigentlich, dabei geht es ja schließlich darum, woher nehme ich meine Kraft oder wie. Sondern ich meinte Zurückhaltung. Also, ich bin ein Verfechter von Zurückhaltung. Und ich selber bin da jemand, der das auch wirklich lernen musste und auch immer wieder lernen muss immer wieder Momente habe, in, in großen stressigen Situationen spreche ich sehr schnell sehr viel und kann mich da auch so in Rage reden, also deshalb bin ich nicht frei davon. Und gerade dann, wenn du dazu neigst, schnell viel zu sagen, dann darfst du dir bewusst machen, dass du den anderen auch wirklich überfordern könntest. Und dass du besonders dann, wenn du viel sagst, deine Worte sehr, sehr, gütig und bewusst und ja gewissenhaft wählen darfst, weil wenn du also viel sagst und dann auch noch vielleicht Negatives, dann wird es echt ein bisschen krass für dein Gegenüber. Und dann, da, dann darf man sich auch das rhetorische Mittel der Kürzung klar machen. Also viel zu sagen, also sich führt fast automatisch zu Wiederholungen. Ja, also wenn du dich dabei ertappst, dass du in einem Gespräch irgendwas erzählst und dann erzählst du das Gleiche nochmal oder vielleicht sogar mit anderen Worten nochmal. Also das ist zum Beispiel eine Kunst, die ich ausgesprochen gut beherrsche und die nicht immer ideal ist. Ja, wir müssen nicht alles ganz oft sagen. Und besonders, wenn du die Formulierung sogar wiederholst, also du drehst dich so im Kreis und dann fängst du von vorne wieder an, das führt zur Überforderung beim Zuhörer. Also wenn dir... also Entweder ist er sowieso überfordert und will dir, kann dir gar nicht mehr zuhören, oder selbst wenn er dir zuhören will, ist er in Verarbeitungsprozessen und muss nicht das durch stetige Wiederholung immer wieder bekommen. Also da geht es so ein bisschen so um, dosiere dich, ja? ähm, sei, sei langsam und nimm den anderen wirklich mit, warte, bis du verstanden bist und sprich dann weiter. Das macht eine Kommunikation sehr, sehr viel wertvoller. Ja? Ich meine, wir können das ja noch aus dem Deutschunterricht früher, wo dann an der Seite so ein rotes W stand für Wiederholungsfehler. Wir wiederholen uns. Es muss nicht unendlich oft wiederholt werden. Es ist das Gleiche nochmal. Und das rhetorische Mittel der Wiederholung hat, hat, hat was von Propaganda. Also da geht es tatsächlich darum, den anderen am der kritischen Auseinandersetzung zu hindern, am Verstehen zu hindern, indem du ihm einfach permanent mit der gleichen Sache, also du wiederholst unendlich oft dasselbe und dadurch ist das wie so ein, ja, du, steht da Tropfen, Tropfenhüllt den Stein, du machst dann ganz oft das Gleiche und der andere muss irgendwann, kann er gar nicht mehr richtig denken. Also das ist ein rhetorisches Mittel, was also ein Mittel der Sprache, was nicht unbedingt etwas Gutes bewirkt beim anderen. Ja. Klar, irgendwann sagt er dann nur noch ja oder sagt gar nichts mehr. Das heißt aber nicht, dass du verstanden worden bist, sondern vielleicht hat er einfach aufgegeben, der andere. Finde ich übrigens auch noch einen sehr interessanten Gedanken. Wenn du in einem Gespräch viel sprichst, schnell sprichst, vielleicht auch kompliziert sprichst, also weil du so schlau bist, vielleicht auch eben dich wiederholst, vielleicht negativ sprichst, also den anderen eben nicht gütig behandelst, sondern vielleicht ein bisschen rücksichtsloser vorgehst und, und so deine Worte wählst, dann kann das sein, dass der andere nichts mehr sagt irgendwann oder nur noch Ja sagt oder so. Und das bedeutet nicht, dass du verstanden worden bist. Das bedeutet auf gar keinen Fall, dass er dir zustimmt, der andere Mensch. Das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Also wir können jemanden mundtot reden. Also wir reden so lange, dass der andere nichts mehr sagt. Das heißt aber nicht, dass wir gewonnen haben, sondern nur, dass der andere nichts mehr sagt. Was er denkt, weißt du nicht. Ja? Viel, viel mehr bewirken wir, wenn wir in Gesprächen so immer so sprechen und unsere Worte immer so wählen, dass der andere uns gut folgen kann. Und wir zu einem echten Verständnis kommen. Ja? Und der andere vielleicht wirklich versteht und sagt, okay, da kann ich mitgehen, hier, bis hierhin kann ich mitgehen, hier sehe ich es anders, also dann gelingt, gesp gelingt ein Gespräch. Ja? Und da ist wirklich jedes einzelne Wort enorm relevant. Bei dem Thema, du bist für deine Worte verantwortlich, finde ich noch einen anderen Aspekt ganz, ganz entscheidend. Und zwar, jede Handlung, jede Entscheidung und auch jedes Wort, was deinen Mund verlässt, beginnt immer mit einem Gedanken. Also als erstes ist immer ein Gedanke da. Und ein Gedanke besteht auch aus Worten. Ich weiß nicht, ob du sehr auditiv bist, auditiv denkst, dann hörst du vielleicht sogar Stimmen. Also du hörst die Sätze, da werden Dialoge geführt. Vielleicht bist du eher visuell, aber dann beschreibst du die Dinge gegebenenfalls in deinem Kopf. Und ähm, ganz unabhängig davon, wie, denn, wie deine, deine inneren Bilder aussehen, ob das eher Filme sind oder Farbe oder schwarz-weiß oder egal, groß, klein, dick, dünn, sind immer Worte Teil davon. Gedanken, ja, Sätze, Formulierungen, du formulierst deine Ideen, du formulierst deine Ziele, du formulierst deine Annahmen, du formulierst deine Vorannahmen und du formulierst letztendlich alles, was so passiert ist in der Vergangenheit. Ja, da habe ich das gemacht oder jenes. Deine Gedanken bestehen aus Worten und da wird es besonders spannend, ähm, bei dem, auf den inneren Dialog zu achten. Also wie sprichst du mit dir selbst? Wie, was denkst du über dich und was denkst du über die Dinge, die du tust, wie formulierst du das, ja und wie so oft geht es darum, sich das bewusst zu machen und zu sagen, oh krass, ich sage immer das Gleiche, ich spreche über mich immer auf die gleiche Weise, ich spreche zu mir immer mit Worten, die mir gar nicht gut tun, die ich nicht mag ja, also sich zum Beispiel bewusst zu machen, welche Wörter fühlen sich für dich nicht gut an. Das, ist, das hilft total. Nicht nur in der Kommunikation mit anderen Menschen, wo du das dann vielleicht mal ansprechen kannst, sondern auch in der Kommunikation mit dir selbst. Oder auch, wenn du dich irgendwo mal vorstellst oder erzählst, was du gerade tust in deinem Leben. Wenn du irgendwas aus deinem Leben oder von dir erzählst, hör dir selber zu. Ganz oft bin ich verblüfft, wenn ich in einem Gespräch, also in einem beruflichen Gespräch, in einem Coaching, im Nachgang frage, hast du dir gerade zugehört? Weißt du, was du gerade gesagt hast? Und mein Coaching das nicht mehr weiß, also nicht mehr so genau zumindest. Und das ist so sehr, sehr interessant, weil es die Unbewusstheit klar macht, in der wir uns bewegen, bezogen auf unsere Formulierungen und unsere Wortwahl. Da darfst du bewusst werden und du darfst sagen, okay, wenn ich über mich selber spreche, spreche ich generell wohlwollend und gütig. Weil es geht hier bei meinem Podcast, bei meinem Thema immer um Selbstliebe. Es geht um einen guten, liebevollen, freundlichen, wohlwollenden Kontakt und Umgang mit dir selber. Und glaube mir, alles beginnt in dir. Alles beginnt mit deinen Gedanken. Und du hast mehr Einfluss, als du denkst. Du kannst beginnen, dir das erstmal bewusst zu machen und dann im nächsten Schritt eben darauf zu achten, dass du die eine oder andere Formulierung veränderst. Ja? Was ich immer vorschlage, ist, Negativformulierungen zu lassen. Ja? Also alles, was du, was du dir wünschst oder was du über dich denkst, darf immer in der Positivformulierung sein. Also nichts mit... Nicht, äh, weniger, un, ähm, keine, ja, also das, das, es geht immer auch positiv, also es gibt immer das Gegenteil, manchmal müssen wir dann ein anderes Verb benutzen, wir müssen manchmal ein anderes, eine andere Formulierung benutzen, aber das darfst du dir wirklich angewöhnen, ja, besonders wenn du über dich selber sprichst und Ganz wichtig wäre, wenn das nicht nur eine Negativformulierung ist, sondern vielleicht sogar eine ironische Formulierung über dich, ja. Auch das höre ich. Oder noch schlimmer, eine tatsächliche Beleidigung. Also ich höre Menschen, die von sich selber sagen, ich bin eine Idiotin. Ich bin halt eine Idiotin, ich bin immer so dumm, ich, ich kann einfach nichts. Mhm. Also das sind keine schönen Sätze, das... Ähm, das tut niemandem gut, das stärkt dich nicht. Also diese Worte und Formulierungen schwächen dich. Und wenn du dir unsicher bist, ob Formulierungen vielleicht gar keine guten Gefühle machen, im Sinne von, äh, da ganz am Anfang stehst in, diesem Bewusst, in dieser Bewusstwerdung, dann einfach mal sich vorstellen, du würdest dieselben Sätze zu jemandem anders sagen. Also überleg mal sowas wie, ich bin eine Idiotin, wie oft sagst du tatsächlich zu einer anderen Person, also so direkt ins Gesicht, du bist ein Idiot oder du bist eine Idiotin. Das ist eine ganz offensichtliche Beleidigung, das trauen wir uns eigentlich nicht und wenn wir es tun, wissen wir, dass es nicht unbedingt die feine Art ist. Wir wissen genau, dass wir zu weit gegangen sind, wir wissen genau, dass wir dem anderen wehtun, dass wir ihn verletzend beleidigen und dass wir einen Konflikt beginnen. Wir wissen, dass wir aggressiv sind, wenn wir das tun. Hoffe ich. Also ich hoffe, dass du das weißt. Ähm, also gerade auch, wenn man im Streit irgendwie ausfallend wird, ja, selbst dann wissen wir doch, dass wir das nicht tun dürfen. Also, dass wir eigentlich zu weit gehen. So, und wenn du solche Formulierungen für dich selber nutzt, also auf dich münzt, zu dir sagst, dann bewirkt das exakt das Gleiche. Ja, vielleicht hat es noch ein ganz kleines bisschen mehr Durchschlagskraft, wenn du das zu dir selber sagst, weil du dir das selber nämlich glaubst. Während du, wenn du zu irgendjemandem anders sagst, du bist ein Idiot, dann kann der sagen selber und sich von, davon abgrenzen. Ja, er kann das, er muss das nicht zu sich nehmen. Er muss nicht sagen, oh, die hat jetzt gesagt, ich bin ein Idiot, dann bin ich das wohl. Sondern er kann sagen, äh, lass mich in Frieden, ja. Ich möchte damit nichts zu tun haben mit deiner Bewertung. Also der kann in der Distanz bleiben zu dem, was du gesagt hast. Wenn du das zu dir selber sagst, wird das mit der Distanz schwierig. Du bist nämlich du selbst. Du bist die erst die größte Kraft für dich zu sprechen oder eben gegen dich. Und ich empfehle natürlich das für dich sprechen. Wähle Worte die dich stärken in allem, was du tust. Wähle Formulierungen, die positiv sind. Ähm, ja, ich weiß, der ein oder andere ist Realist und ist stolz darauf, es eher pessimistisch zu sehen. Realismus bedeutet nicht, vom negativen Verlauf auszugehen, sondern, pff, weiß ich nicht, ein Realist weiß eigentlich, dass er gar keinen Verlauf kennt. Das wäre realistisch. Realistisch wäre eigentlich immer zu sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert das ist nämlich realistisch. Wir auf der anderen Seite haben wir den Optimisten und den Pessimisten. Und wenn ich mir schon was für die Zukunft ausmale, wenn ich schon von einem Verlauf ausgehe, wenn ich schon glaube, wie werden sich die Dinge entwickeln, dann gehe ich doch lieber vom Positiven aus. Erstens, stärkt es mich. Zweitens, macht es bessere Laune. Drittens, falls was dran ist mit Manifestieren und Visualisieren, wenn das wirklich alles funktioniert, haben wir schon mal auf jeden Fall die richtige Richtung eingeschlagen. Und... Es macht einfach gute Gefühle, es macht mehr Freude, bis es da ist. Bis es real ist, ist es positiv. Und der Negativverlauf bringt niemandem was, außer schlechte Laune und auf dem Weg. Und wenn es dann eintritt, dann hast du entweder Recht gehabt, ja, also im Sinne von, es geht wirklich irgendwie schief, dann kannst du dich freuen, beziehungsweise tust du das ja dann nicht, also im Sinne von, es ist ja schief gegangen, das heißt, du fühlst dich doppelt schlecht auf dem ganzen Weg und wenn es da ist, oder du wirst positiv überrascht und oft können wir uns dann auch nicht mehr so richtig freuen, weil wir uns die ganze Zeit auf so einen Negativverlauf programmiert haben. Also unsere Worte dürfen positiv sein, unsere Formulierungen dürfen positiv sein und das heißt nicht, dass wir Probleme aus, aus, also ignorieren, das bedeutet nicht, dass wir nicht kritisch sein können, aber wir können wohlwollend kritisch sein, wir können gütig sein, wir können positiv bleiben in der Wortwahl und natürlich auch im Tonfall. Das meine ich dann eben viel, wenn es um Ironie oder Sarkasmus geht. Lasst das weg. Bleibt beim Positiven. Seid immer euch bewusst, dass ihr etwas verantwortet beim Anderen und dass eure Worte eine Wirkung haben. 100 Prozent. Immer. Und wenn du mal für dich überlegst, was sind so Verletzungen aus deiner Vergangenheit, was war irgendwie schlimm in deinem Leben? Also wir haben ja oft so das Bedürfnis, uns da über unsere Traumata zu definieren. Das sind oft Worte und Sätze, die zu uns gesagt worden sind. Unsere Glaubenssätze, unsere negativen Denkstrukturen basieren auf Dingen, die wir uns zusammengereimt haben oder die wir tatsächlich gehört haben. Also da hat uns das jemand gesagt. Worte haben Wirkung. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle ein bisschen mehr auf unsere Worte achten und wie immer ganz sicher als Ziel von Kommunikation haben, dass sie gelingt, dass sie gut wird, dass wir verstanden sind verstanden werden und wirklich verstehen und dann etwas Schönes antworten, was den anderen stärkt und selber stärkt. Das wünsche ich mir und dir. Je mehr wir das tun, also je mehr Menschen da draußen auf ihre Worte achten, desto schöner und besser wird die Welt im Alltag. Quatsch dich nicht in negative Gefühle rein. Ja? Also auch dieses unter dem Deckmantel von Hilfsbereitschaft oder Freundlichkeit letztendlich den anderen in seinen Negativformulierungen zu unterstützen oder ihm einzureden, dass er vielleicht ein Problem hat, das ist alles schwierig. Wir dürfen den anderen immer stärken. Das ist eigentlich das Ziel, ihn verstehen und dann stärken. Wie kann er gut aus der Situation rauskommen, egal wie aussichtslos sie erscheint, wie kann er gut weitermachen, welche Formulierungen, welche Sätze würden dabei helfen. Das ist das, was ich äh, als großes Anliegen habe und weshalb mir Worte so wichtig sind. Und ähm, wenn du nicht genug Worte kennst, wenn du das Gefühl hast, ich kann mich nicht richtig ausdrücken, dann ähm, hör Menschen zu, also auf achtsamer, ne? hör auf die Worte, lies Bücher, hör Podcasts, aber... Erweitere deine Formulierungen, also dein Portfolio an Formulierungen. Das geht. Lesen hilft total. Aufmerksam zuhören hilft total. Ja, ein bisschen mehr darauf achten, welche Formulierung hat, was, hat, das, hat mir das schöne Gefühl gemacht. Hat sich das gut angefühlt? Sind das schöne Wörter? Ja, tut uns das gut? Genau, dazu lade ich dich ein. Und äh, wenn du dich mit mir dazu austauschen willst oder wenn du mit mir sprechen willst, wenn du mit mir Worte tauschen willst, sehr, sehr gerne. Ich, äh, wie gesagt, achte sehr darauf und liebe es, wenn in meinen Coachings sich die Sprache verändert, also im Sinne von ähm, mit der Zeit, mit im Coaching-Prozess einfach anders über die Dinge gesprochen wird, weil so wie wir sprechen, bewerten wir die Dinge, sehen wir die Dinge, äh, ordnen wir die Dinge ein. Ja, und da freue ich mich immer sehr, wenn ich an der Sprache erkennen kann, dass sich was verändert hat im System meiner Kliente. Da freue ich mich immer total. Ähm, also so gesehen, wenn du darauf Lust hast, dich mit mir auszutauschen, sehr, sehr gerne. Schreib mir und ich bin gespannt, welche Worte du wählst und sprich mit mir. Du kannst äh, einfach über die Show Notes, über die Link-Collection kannst du dir einen Termin buchen oder, wir, oder du schreibst mir... Äh, per Mail oder per Direct Message auf Instagram oder Facebook oder kommentierst einen meiner Posts. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr freudig, etwas von dir zu hören und wünsche dir eine wunderbare Zeit voller guter Worte und Formulierungen, schöner Sätze und schöner Gedanken. Bis ganz, ganz bald.